0: Махал.
1: Чем махал?
0: Матахари.
1: По чьей харе? Марк шагал. Сама шагай?
0: арт-акцент. Просвещайся! Все, кто подписан на наш инстаграм, радио.пмр, знают, о чем сегодняшний арт-акцент. А те, кто еще не подписан, увы и ах, друзья мои, вы не в курсе. Но, Саша, исправится. Да, я дело. сейчас
1: расскажу все вам. У нас тема э, художник Рене Магрид и его магический реализм. Художник очень сложный, очень своеобразный и особенный. Он, в отличие от других сюрреистов, которых вы точно знаете, например, тот же Сальвадор Дале, вы его mm-hmm. знаете, он очень много делал пиара на своей собственной жизни. Вокруг его картин его еще разворачивалась всегда его личная история. Рене Магрид всегда был эм, сторонником частной жизни. То есть все, что касалось его личной жизни, было закрыто и было под замком. Зато вот творчество эм, отражало все, что у него происходило внутри, можно так сказать. А с другой стороны, он говорил, что это все эм, идет продуманное философское видение на его картинах. И все его картины надо разгадывать как ребус. Хотя Магрид говорит, что это требус невозможно разгадать. А Парадокс можно... на парадоксе. <смех> а можно уточнить? Просто для меня, это как Сюмран, магический а так реализм. Есть. То есть... Так и есть. Ага. Это все. Это Я оксюморан. бегу всё. гуглить. Да, вот смотрите. Есть у него такая работа, которая называется коллективное изобретение. То, что вы увидите на картинке, вас обескуражит. Рассказываю тем, кто не может включить Google и посмотреть: коллективное изобретение. И там на берегу реки получеловек, полурыба. Ну, назовем русалка? это так, русалка, да Русал. Но только наоборот Ноги человеческие, а вот голова рыбья И вот в этом есть парадокс Магрита То есть он постоянно играет с нами И у него есть фишка Он всегда сам придумывал название своим картинам Либо вместе с друзьями они там устраивали мозговой штурм Но его вторая половина журжет, это его любовь Она всегда говорила, выбирай название, которые ты считаешь нужными И вот это, себе коллективное Изобретение и mm-hmm. вот это рыба, человек, русалка, наоборот. Это а очень как он это сложно? Коллективное изобретение. Mm-hmm. Он еще и названиями играет с нами. У mm-hmm. него нет ни одного простого названия, ни одного. У него есть суперизвестный, супер растиражированный Вообще, он, кстати, был рекламщиком, занимался плакатами. Mm-hmm. Поэтому он человек, который умеет одной картинкой сказать очень много и вложить туда ну прям вот килограммы смысла. У него в 20-веке раб... Да, в 20 mm-hmm. век, 20 век. Он сделал работу. Вы понимаете, Сальвадора Дали вы так не разгадали. Вы начнете думать, господи, он сумасшедший. И у Сальвадора Дали шел от иррационального, то есть от того, что пришло во сне, и резко он это зарисовал. Mm-hmm. А вот Магрид шел от философского видения. Он интеллектуал, то есть он закладывал смысл, который невозможно разгадать. Ха-ха-ха. Ну, вот. mm-hmm. короче, парадокс на парадоксе. У него есть работа, которая называется «Сын человеческий». И э, есть несколько версий того, что он имел в виду. Это мужчина в котелке, у которого лицо закрывает яблоко. С одной а, стороны... А, я знаю, да, знаю, знаю. Знаю, я я... Она же вообще везде вылазила. Даже в фильме есть афера Томаса Крауна, где разворачивается событие вокруг работы, и когда картину воруют, якобы вор представляется себе в образе сына человеческого, mm-hmm. вот этого человека в котелке. В общем, классный фильм, всем надо посмотреть, кто не видел. И о чем эта работа говорит? О том, что, во-первых, каждый человек имеет на частную жизнь, яблоко закрывает его лицо, мы не знаем кто то С другой стороны, мы понимаем, что этим человеком может быть кто угодно. Это может быть сам Магрит, а может быть Это мы с вами Нам лицо закрывает яблоко И мы не видим, кто изображен на картине То есть он вообще играет С какой-то такой странной стороны У него есть работа Галконда – это продолжение темы Сына Человеческого, где, значит, вот эти вот люди в котелках, они осыпаются с неба, как будто бы дожди. А Галконда – это название индейского города, в котором добывалось в огромных количествах, добывались бриллианты. И тут опять какой-то когнитивный диссонанс. Сыпется дождь в виде людей, а название это индейский город, где добывалось много бриллиантов. Опять-таки, играем со смыслами. Яблоко у него встречается в огромном количестве работ. Яблоко, с одной стороны, это как бы у нас отсылка идет к религии, mm-hmm. да, то есть это плод познания, из-за которого люди, в общем, оказались... грехопадение. Грехопадение, произошло. вся вот эта тема. Но он это яблоко не транслирует нам таким образом. Он просто яблоком якобы прикрывает человеческие грехи. Ну, как бы яблоком закрывает все наши помыслы и какие-то наши вот такие вот движения. Вообще играет он очень сильно. У него есть тема, когда он закрывает лица персонажи на картинах такой белой тряпкой, да, как полотно. У него есть красивая картина «Влюблённый», э, и есть два варианта развития событий. Один вариант развития событий, э, где, значит, вот это вот полотно белое, которое зав- закрывает этот поцелуй влюбленных это отсылка к тому, что у него в 13 лет умерла мать, она самоубийца. она пыталась несколько раз покончить с собой, муж закрывал её в комнату, она так и сбежала, и утопилась. И ее ночнушка якобы, ну, как бы лекцо и перекрыла во время этого вот всего происшествия. Есть версия, что Магрид это видел, и есть версия того, что он это не видел. Вот. Но ну, он как бы нафантазировал на эту тему. И вот, вот это воспроизведение этой темы. А есть другая тема. Магрид обожал тему фантомаса, вот этого образа человека, который меняет лица. И это тоже имеет отношение к этой работе. И ни к одной, потому что у него тема полотна на лице используется несколько раз. Магрид терпеть не мог фрейдизм, все, что касалось фрейдовской науки да, и подсознания. Ему нравилось все, что бы исходило из интеллекта, из философских mm-hmm. высказываний. И он решил поиздеваться над фрейдизмом и темой Фрейда и сделал картину, которая называется «Терапевт». Название тоже с издевкой. Что на этой картине изображено? Изображен якобы человек, у которого вместо тела клетка, внутри которой закрыты птицы. И у него мантия волшебника. То есть это такое издевательство, это сарказм над над, над вот таким глубоким научным протечением Зигмунда Фрейда. То есть поиздевался прилично. Мне кажется, это так романтично. (laughs) Ну, Для него это, знаешь, такой стёбик был. Он тоже одел на него шляпу. И это это очень классно. Есть одна работа, которая мне безумно нравится. Называется она «Воспроизводить запрещено». Ребята, это просто... Шикарно! Воспроизводить воспрещено. Что изображено на этой картине? На этой картине изображено, изображен человек, который стоит к нам спином, спиной, и перед ним находится зеркало, а в этом зеркале он изображен спиной. (связать) Парадокс (связать) Это так круто Вы представляете, как это здорово работает с нашей мыслью Аж трясет Я вначале не могу понять, что это два человека спиной Нет, это зеркало Что он хотел этим сказать (связать) Понимаете, эти работы будоражат в тебе Вот эту игру твоего сознания (связать) Ты постоянно думаешь, ты вообще не можешь расслабиться Это очень круто Очень круто (связать) Еще вот эти все названия У него есть работа, где в клетке закрыто яйцо не птица, а, а яйцо. яйцо. Вообще сложно. С фрейдизмом как-то связано, если не перебил. Наоборот, он же не переваривал Фрейда. Нет, он вот так вот философски мне рассуждает кажется, на что-то... тему рождения. А мне кажется, сознания. проблема отцов и детей. Может быть. Такое вот прямо... вот Магрид всегда говорит: каждый найдет в своей работе свое. Uh-huh. Поэтому он никогда их не расшифровывал. Он их писал со своим ощущением, а потом давал их в мир и говорит, думайте, ребятушки. Ну, это очень круто. Круто? Да, да, да. Я кайфую. У него есть работа, которая называется Это не трубка. А на картине нарисована трубка. Картина же это. Это просто троллинг называется. Это, да? Вот типа <с такого. У него есть работа, которая называется Ложное зеркало. И на картине изображен глаз. Круто!
0: Ага! Зеркало души и погнали! И он это называет
1: ложным зеркалом. Сиди, играй в своей голове, интерпретируй. Это очень круто! У него есть серия работ. Серия это единственная серия, потому что он сериями не работал. Она называется Империя света. И на этой картине соединяется день и ночь. Парадокс абсолютный белое небо, ну, такое бело-голубое небо дневное, но при этом город, вот этот дом и рядом деревья, они погружены в ночь. И Магрид говорит о том, что, ну, ведь на нашей планете одновременно происходит и день, и ночь, но только в разных точках. Ну да. У-у-у. Они не собираются в одно месте. Это так круто. И вот эта работа, кстати, она сейчас одна из семнадцати, одна из, 17, а из серии, будет продаваться на Сотбис, на аукционе есть, и моя начальная цена сейчас стоит 60 миллионов долларов. Второго марта будет аукцион, и мы посмотрим, за сколько ее продадут. <свят> ну, сама фишка, понимаете, мне больше нравится даже не то, что я буду продавать на аукционе, фиг с ним, а вот именно с его видением мира. Он играет все время с нашей психикой. Он все время на нас очень по-странному воздействует. Сделаем маленький, да? Да-да-да, маленький наверное, перерывчик, и вернемся. Продолжим, потому а про что, что расскажешь? парадоксов много. Вот Продолжи про него, потому <свят> что у него очень, у него, он однажды писал не как сюрреалист. Вот еще скажу об этом. А мог? А он Мог. Оказывается, мог. А он мог, да.
0: Тадж Махал. Чем Махал? Мата Харри.
1: По чьей Хари?
0: Марк Шагал.
1: Сама Шагай. Арт-акцент, просвещайся. Так, друзья мои, давайте чуть-чуть про его жизнь. Рене Магрит. мы Да, Рене Магрит о нем. Значит, он, несмотря на его сложные философские, парадоксальные работы, вел очень затворнический очень образ жизни. Он при жизни не очень хорошо продавался, а, в принципе, зарабатывал больше на рекламе. Угу. Он делал классные рекламные плакаты, ну, еще бы с такой-то фантазией. Вот, всю жизнь был практически а с одной и той же женщиной, зовут Жоржет. Она была его моделью, музой, любовью, женой у них не было детей, потому что, ну, ей здоровье не позволяло, и они решили вот так вот прожить жизнь вдвоем. Единственное, они очень любили собак, и э, последняя их собака, она даже превратилась в чучело. Страшноватенько, конечно. Вот, ну, вот, да, вот, вот. вот. Mm-hmm. Ну, художники, что yeah. ты скажешь? Нормальные люди не отличаются какими-то адекватными поступками. Это художник, все нормально. Вот чучело любимые собаки у них было. Вот они вот с любимой женой практически всю жизнь, она практически на всех картинах, если женский образ, то это всегда она. Но однажды у него был роман на стороне. Вот Еще бы. Это было. Бы. Вот, это знаешь, было... Это, я думаю, где? Где будет эта жаритя? Таки было. Да. Ее звали Шейла, и она была художником мира перформанса. Она выходила на улицу, на голове у нее было были капустные листы. В одной руке у нее была там типа кусок говядины сырой, в другой. Леди Гага за 70 лет. Ничего нового для нас, мы уже всем этим наелись. И он эту Шейлу однажды тоже написал на работе своей, тоже естественно вот в этой манере. Она в белом платье или лицо закрывает букет сирени. Странно, специфически. Ну, Магрид, что тут скажешь? Вот. Однажды, только один раз в своей жизни он отошел от своего традиционного видения э, живописи, да. Он, когда была Вторая мировая война, и Бельгия была под оккупацией немцев, значит, он для того, чтобы поддержать народ, ну, каким-то образом поучаствовать в процессе, он начал писать более такие импрессионистические работы, светлые, что ли, понятные, легкие вот в период Второй мировой войны. И у него есть uh-huh. одна работа с жар жарптицей, она очень такая красивая, яркая, она пропитана какой-то надеждой. И знаете, сама жар птица это же тема а, того, что все может возродиться. Uh-huh. И вот, как феникс, да? Да, как птица феникс, и вот после Второй мировой войны, в принципе, Европа будет медленно возрождаться. Интересное видение. Много у него голубя на его работах. Голубь, uh-huh. вроде как символ мира но символ мира он стал после того как написал Голубы Пикасса. в общем у магрита голубь это может быть даже не совсем символ мира в общем игры разума по полной программе вот может, я запуталась в в проводах. Есть такой фильм, который называется «Изгоняющий Дьявола". Страшное название. И вот в этом фильме взят прием из картины как раз-таки Рене Магрита «Империя света». Это когда день и ночь соединяются воедино. И вот режиссер этого этого фильма, он понял, что это будет лучшей фишкой, чтобы отразить вот этот дьявольский момент. Ну как же может такое произойти? И только когда в это вмешивается дьявол. Соединить день и ночь. Поэтому если любите такие фильмы всякие, сложные. Пожалуйста, «Изгоняющий дьявола». Это хоррор? Можно посмотреть. Это не хоррор, нет, это триллер, я бы назвала это так. Сильно страшно? Не сильно страшно. Нет, я посмотрю. Ну, либо посмотреть «Аферу Томаса Крауна», и здесь очень классно, вот этот вот человек в котелке, одинаковый человек, очень классно отрабатывается и вот прорабатывается вот эта тема. В то же время мы все одинаковые, но мы все разные. Ну В общем, такая интересная тема. В мире Инстаграм это мега актуально. Быть разным и не одинаковым. И еще одна работа, о которой хочу сказать, потому что у него есть в эту тему несколько работ. Называется она «Удел человеческий». Один из примеров. И это история картины в картине. Но это сложнее, чем, допустим, у других художников более раннего времени. Что он делает? Он ставит перед нами картину в рамке. Это его картина. И в этой картине нарисована картина, которая отражает пейзаж за окном. Окно Практически наполовину закрытая мольбертом, на котором стоит картина, на этой картины якобы изображен пейзаж за этим окном. Но мы не знаем, правда ли это. Это игра с нашим сознанием. Это игры разума, понимаете, Давай, чтобы было понятно нашим
0: слушателям, это вот наверняка сейчас многие вспомнят, когда оказываешься в месте каком-то и показываешь фотографию, прикладываешь. Да, да, да. Вот примерно то же самое, только с картиной в картине.
1: И это очень здорово. Это классно работает с нашей психикой. Он это делал тоже несколько раз. То есть он постоянно с нами играет. У него есть работа, которая называется «Потерявшийся жокей». Это жокей, который на лошади мчит, и он запутался в пространстве, он как будто бегает между каких-то шахматных фигурок, и при этом вокруг какой-то лес. И вы понимаете, вы чувствуете то, что он не понимает, где mm-hmm. он находится. Это какое, знаете, как это Алиса в стране чудес. Полный сюрреализм в то время, что он не имеет отношения к сюрреализму, к которому вот есть у Дали или там у других, Ты там, Жоржода Кирика.
0: Четко сказала про Алису в стране чудес, думаю, что же мне напоминает это все, что же напоминает именно оно, оно да. да? это оно, оно. оно.
1: И у него очень много работ, у него более двух 2000 живописных полотен. Есть на что посмотреть, есть чем впечатлиться. И что мне понравилось, одно исследование я почитала о том, что оказывается... Да, Магрита очень любит коллекционеры, но коллекционеры безумно ценят работу именно «Империя света». Понимаете, сложно жить в квартире, в которой будет э, вот работа, например, типа «Голконды» или еще чего-то. Она как будто постоянно будет тебя триггерить. А mm-hmm. вот этого ощущения одновременного дня и ночи... То есть мы же хотим в этой жизни максимально вот получить каких-то ощущений. Вот она вот, именно она ценится очень сильно у-, у коллекционеров. Я прям призадумалась, что бы я хотела иметь из работ Магрита, например, если бы я могла себе это позволить. Я прям сидела и долго-долго мозговала на эту тему, и, и не есть? пришла к единому знаменятелю, потому что мне бы, наверное, все-таки захотелось что-то... Иметь всю коллекцию. Да, да, и постоянно этим впечатляться. В общем, магрид интереснейший художник. И если вы хотите поиграть собственным разумом, друзья мои радиослушатели, обязательно посмотрите эти работы. Я вам гарантирую, вы не сможете быть равноб... равнодушными. Это невозможно. Потому что Магрит, это глубоко, это сложно. И кроличья нора вам обеспечена. Запускает,
0: запускает да. работа из Вилин. Так же, как и ты заставляешь нас думать, узнавать что-то интересное. А и Благодарить тебя <с и, <с и желать большая. тебе счастливого пути и прекрасного омовения в морских водах. С крещением всех нас.
1: Утренний фреш.
0: Уф, какие...